0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Aber bevor wir jetzt digital unterwegs sind, Sabine, zum Download, wann immer man uns hören will oder zum Streamen, es gibt uns ja auch hin und wieder live.
1: Ja, Zeitverbrechen geht auch im neuen Jahr wieder auf Tour und den Anfang machen nicht wir beide, sondern den machen Anne Kunze, unsere Kriminalreporterin. Und Daniel Müller, der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen. Die beiden setzen sich auf eine Bühne in Wien und reden dort über Kriminalfälle. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt die beiden schon. Sie sind erstens sehr häufig hier als Gast gewesen. Ja. Und dann haben sie uns ja auch während unserer Urlaubszeit sehr professionell vertreten.
0: Ja, es waren großartige Folgen, die habe ich gerne gehört. Wenn Sie die beiden also live hören wollen, am 2. April in Wien, dann kann ich Folgendes verraten. Der Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 16. Februar um 18 Uhr. Und die Tickets gibt es unter www.zeit.de slash Veranstaltungen. Nun aber zu unserer heutigen Folge. Eine Frau, die ihren Mann verliert, ist eine Witwe. Ein Kind, das seine Eltern verliert, ist ein Weise. Aber was ist eine Mutter, die ihr Kind verliert? Dafür gibt es, das schreibst du, liebe Amrei, in deinem Text gar keinen Begriff. Sabine, magst du uns Amrei vorstellen?
1: Ja, Amrei Kuhn ist derzeit unsere Amerika-Korrespondentin. Aber als sie diesen Text hier geschrieben hat, vor etwas mehr als einem Jahr, war sie Redakteurin im Dossier und hat auf einen Brief reagiert, der mich damals erreicht hat. Da hat mir eine Frau geschrieben, eine Frau Torres, eine Mail, die kannst du vielleicht mal vorlesen, wenn du magst, und hat mich gebeten, mich um das Schicksal ihres Sohnes zu kümmern. Wann diese Mail war, weiß ich schon gar nicht mehr. Weißt du noch, Amrei, wann die gekommen ist? Hallo Sabine und hallo Andreas, schön wieder hier zu sein. Die Mail, die Maria
2: Torres schrieb, die kam vor etwa jetzt dreieinhalb Jahren an, bei dir Sabine und du hast sie mir dann weitergeleitet und in der Mail stand, ich würde gerne, dass der Tod meines Sohnes aufgeklärt wird, auch um anderen zu helfen, vielleicht sogar ihr Leben zu retten. Ich komme aber leider nicht weiter. Ich wäre ihnen sehr dankbar für ihre Hilfe. Und das war
1: sozusagen genau. der Beginn einer Recherche. Ja und zwar wusste ich gar nicht, was ich dir da eingebrockt habe bin zur Amrei gegangen und habe ihr gesagt, Amrei, wäre das nicht ein Fall für dich und für ein Dossier? Das hört sich irgendwie ziemlich komplex an. Da stand ja auch noch ein bisschen mehr in, drin in dem Brief, um was es da geht und die Amrei, wie die Amrei halt ist, Feuer und Flamme und so weiter. Und dann kam allerdings eine endlos, eine endlos Recherche auf sie zu, sodass sie zweieinhalb Jahre recherchieren musste, um diesen Fall aufzuklären. Also so ganz aufgeklärt hat sie ihn nicht, aber doch in weiten Teilen. Und deswegen bist du heute da. Herzlich willkommen, am Rai. Dankeschön.
0: Adrian Scott Thomas, 27 Jahre alt, stirbt vermutlich am 29. März 2018. Und seine Mutter Maria hat ein Dokument zugeschickt bekommen, über dem Leichenpass steht. Was stand da drin?
2: Das war ein Dokument ausgestellt von der Deutschen Botschaft in Teheran. Und da stand eben, wie du sagst, Leichenpass oben drüber. Und darunter stand Todesursache erfrieren. Also dieser Leichenpass kam mit der Leiche ihres Sohnes zurück nach Deutschland. Und Maria Torres ging dann davon aus, dass ihr Sohn im Iran erfroren sei.
0: Und dann gibt es ein Dokument, das was ganz anderes sagt. Das ist ein Obduktionsbericht der Uniklinik Frankfurt. Was steht da drin?
2: Die Leiche, als sie dann zurück nach Deutschland kam, wurde dann nochmal obduziert. Von der Rechtsmedizin der Frankfurter Universität. Und... Dabei kam raus, dass Adrian Scott-Torres nicht erfroren ist, sondern dass er durch schwere Verletzungen gestorben ist. Also da waren mehrere Wirbelbrüche, Rippenbrüche, eine Verletzung am Kopf und sein Herz fehlte.
0: Anführungszeichen, das Herz fehlt, das stand wortwörtlich in diesem Bericht drin. Jetzt an der Stelle müssen wir uns fragen, wer ist denn Maria Torres, die Urheberin dieser E-Mail? Mit den beiden Dokumenten in der Hand, rechts und links.
2: Maria Torres ist eine Tochter spanischer Gastarbeiter, die in Offenbach lebt. Eine Mutter, inzwischen Mitte 50. Sie ist gelernte Friseurin, hat auch als Friseurin gearbeitet und sie ist die Mutter von Adrian Scott Torres.
1: Wie hast du sie denn dann aufgefunden? Du bist ja dann nach dem Brief zu ihr gefahren. Was ist dir da widerfahren?
2: Wir haben als allererstes telefoniert nach dem Brief und ich habe mir einmal angehört, was sie zu erzählen hat und wir haben uns dann sehr schnell verabredet, uns zu treffen und dann habe ich sie besucht in Offenbach. Sie hat zu dem Zeitpunkt noch in einem Hochhaus gewohnt, in einer Dreizimmerwohnung, wohnung in der sie auch mit Adrian Scott Torres gelebt hat und dort saß sie mit vielen Blättern Papier vor sich, vielen Behördendokumenten und eben hatte unter anderem dieses eine Dokument des Leichenpasses, in dem stand, dass Adrian erfroren wäre und andererseits den Obduktionsbericht, in dem sozusagen das Gegenteil davon stand, dass er nicht erfroren ist. Und sie saß da mit den ganzen Papieren und ich habe mir erstmal ganz von vorne ihr Leben und das Leben ihres Kindes erzählen lassen bei dem ersten Besuch.
1: Man kann vielleicht vorausschicken, dass Adrian in Urlaub gefahren ist und als Leiche wiederkam. Das war die Geschichte, die die Mutter dir erzählt hat. Aber vielleicht fängst du mal mit der Geschichte von Adrian und seiner Mutter ganz von vorne an. Was ist mit dem Adrian? Wann hat sie ihn bekommen? Wer ist der Vater? Wo steckt der eigentlich? Und wie hat sich diese ganze schreckliche Tragödie entwickelt?
2: Genau, also Adrians Leben beginnt ja eigentlich schon vorher und zwar als Maria Torres und der Vater von Adrian sich kennenlernen und er war amerikanischer GI und war stationiert in Hanau und sie ist abends ausgegangen und hat ihn dort kennengelernt. Und die beiden haben sich ineinander verliebt. Sie hat zwar gar kein Englisch gesprochen und er kein Deutsch, aber sie haben trotzdem gut miteinander kommunizieren können. Waren ein paar Jahre zusammen und haben dann Adrian bekommen. Der kam am 8. August 1990 auf die Welt. Und Adrian war ein sehr süßes Kind. Und sein erstes Wort war Daddy. Also er hatte eigentlich eine sehr gute Beziehung zu seinem Vater auch anfangs. Der Vater hat dann allerdings Maria, Torres und Adrian
1: verlassen für eine andere Frau am Ende, da war Adrian sechs Jahre alt. Aber vorher haben sie ja zusammen in den USA versucht zu leben, was schief ging, weil sie dort sehr angefeindet worden sind, als sogenanntes Mixed Couple, wie man dort zu ihnen gesagt hat. Warum eigentlich? Ich glaube, Maria Torres hatte das Gefühl, dass es nicht
2: gerne gesehen wird, sie als Weiße, die einen schwarzen Mann datet. Sie hatte das Gefühl, viel angefeindet zu werden von beiden Seiten, also sowohl von der weißen Bevölkerung dort in Georgia, wo sie es versucht hatten, als auch von der schwarzen Bevölkerung, dass das einfach nicht gerne gesehen wurde Ende der 80er.
0: Also nach ein paar Wochen ging es wieder nach Offenbach zurück und da kommt ja Adrian dann zur Welt. Der Vater lebt inzwischen wieder in den USA und es gibt aber nochmal so einen Moment, wo Adrian zu seinem Vater zieht. Das ist ganz interessant. Was macht Adrian für eine Schulausbildung? Wofür interessiert er sich?
2: Er ist ein mittelmäßiger Schüler, aber er schafft das schon alles so, ist eigentlich mehr interessiert am Basketballspielen und am Rap-Musik schreiben. Adrian macht seinen Realschulabschluss, macht eine Ausbildung in einem Callcenter und beschließt dann, dass er gerne Musik studieren will mhm. und möchte zu seinem Vater ziehen, was er dann auch tut, nach New Jersey und meldet sich an für die Musikschule dort. Besteht die Aufnahmeprüfung, allerdings verstreiten sich sein Vater und er dann sehr schnell und Adrian, der eigentlich auch immer viel nach der Aufmerksamkeit seines Vaters gesucht hat all die Jahre, beschließt zurückzuziehen nach Deutschland zu seiner Mutter und zieht wieder ein in die Dreizimmerwohnung.
1: Und für seine Mutter ist er an erster, an zweiter und an dritter Stelle. Also seine Mutter ist vollkommen auf ihn fixiert.
2: Ja, als der Vater die Familie verlässt, als Adrian quasi sechs ist, ab dann sind sozusagen Maria und Adrian das Team und äh, sie begleitet ihn überall hin. Und sie sagt auch diesen Satz, er ist an erster und zweiter und dritter Stelle und er ist alles für sie. Es ist also eine, eine sehr, sehr enge Beziehung, die die beiden haben. Mhm. Und gleichzeitig sehnt er sich aber auch immer irgendwie nach einer männlichen Figur in seinem Leben.
1: Aber er hat auch einen guten Schlag
0: bei
2: den
1: Mädchen, ne? Er kommt gut an. Ja,
2: So ein cooler Typ, ne? Ja, so. Sieht gut aus, ja. ist cool, spielt Basketball, ist groß. Macht mhm. Musik. Ja.
0: Maria zeigt dir ein Foto von ihm. Da hat er die Uniform der Lufthansa an. Kundenservice. Da arbeitet er, glaube ich. Und sie ist ganz stolz.
2: Ja, sie freut sich total. Also, er kommt zurück aus den USA und hat so eine Zeit, in der er so ein bisschen ja, vielleicht kämpft mit sich selbst, wo er Anfängt ein bisschen mit Drogen rumzuprobieren, er kommt oft betrunken nachts nach Hause und hat irgendwann auch selbst keine Lust mehr dazu und gleichzeitig fängt er an, eben für die Lufthansa im Kundenservice zu arbeiten und Maria denkt, boah, jetzt hat das endlich geschafft, deutsches Traditionsunternehmen und erzählt es auch ihren ganzen Freundinnen und denkt, jetzt hat er einen Job und jetzt kommt er schon auf die Beine.
0: Er hat nicht nur einen Job, er hat auch Kollegen und einer dieser Kollegen nähert sich ihm an und nimmt ihn mit
2: genau die freunden sich an er und dieser ältere kollege der ältere kollege den findet er irgendwie gut zu dem fühlt er sich hingezogen und dann nimmt ihn mit in die moschee und die beiden beten gemeinsam und anfangs ist es auch so dass maria torres das gefühl hat sozusagen dass er sich dafür interessiert sich für den koran interessiert sich für den islam interessiert dass das adrian irgendwie eine neue stärke gibt und
1: dass er anfängt sich zu disziplinieren hattest du denn den eindruck dass er vorher bevor er den kollegen kennengelernt hat und dann mit dem in die Moschee wandert, hattest du den Eindruck, dass er vorher irgendwie weltanschaulich unbehaust war? Also dass man so irgendwie in den Tag hineingelebt hat, aber sich nicht weiter große Gedanken gemacht hat, warum man lebt und wo man lebt und wofür man lebt und was unterschiedliche Lebenswege ausmachen oder was. Also das, worüber man sich eigentlich in der metaphysischen Phase oder in der metaphysischen Frage des Lebens so Gedanken macht, das gab es nicht in dem Hause Torres, oder?
2: Absolut. Wie du es beschreibst, Sabine, Maria Taurus ist sehr katholisch erzogen worden und ich glaube, sie hat sehr bewusst dagegen angesteuert und ihr Kind ohne Religion erzogen. Und das war auch was, wofür Adrian sich eigentlich nie wirklich interessiert hat. Mhm. Ich habe Maria Taurus genau diese Frage gestellt und sie hat gesagt, natürlich hat er mal irgendwie gefragt, wer ist Gott? Und dann haben sie darüber gesprochen an Ostern, an Weihnachten. Er wusste schon, was das ist und was dort gefeiert wird, aber er hat sich nie größer dafür interessiert. Mhm. Aber jetzt eben schon. Und plötzlich war er da und hat gebetet und hatte diese neue Disziplin, ist morgens um 5 Uhr aufgestanden. Und Maria Torres war das schon ein bisschen unheimlich, weil sie selbst ja sozusagen sich distanziert hat von der Kirche. Sie hat sich aber gleichzeitig gedacht, na gut, wenn es ihm hilft und wenn es ihn diszipliniert, er wird hier schon nicht seinen Teppich ausrollen und das wird schon alles nicht so schlimm sein.
1: Ja, es kam aber dann doch so nicht. Er hat ja dann einen riesen Bart gekriegt, wenn ich mich nicht irre, oder?
2: Ja, und genau.
3: Und den
1: Teppich hat er den auch ausgerollt? Den hat er dann auch irgendwann ausgerollt. Mhm. Maria Tauz hat das
2: natürlich Sorgen gemacht und gleichzeitig hat sie das immer bei ihm angesprochen und mhm. hat gesagt, hey, ich mache mir Sorgen, wieso hast du jetzt diesen Bart? Mhm. Und er hat auch einmal im Auto die Musik ausgestellt, als sie das Radio angemacht hat und hat gesagt, hey, das ist haram, das ist verboten, sie soll aufhören, Musik im Auto zu hören.
0: Der Musiker stellt die Musik aus. Absolut,
2: mhm. ausgerechnet eher der Musiker. Und sie hat ihn dann damit konfrontiert und hat gesagt, hey, ich mache mir Sorgen. Man muss dazu sagen, es war 2014, der IS war gerade super präsent in der Medienlandschaft, jeden Tag wurde darüber berichtet.
1: Vielleicht für die Leute, die jetzt nicht mehr ganz so genau, vielleicht kann man noch mal ein bisschen was dazu sagen, das ist der sogenannte Islamische Staat, also eine, eine Zusammenrottung ja, hochreligiöser Eiferer oder sagen wir mal so von Verbrechern, die sich als religiöse Eiferer ausgegeben haben, Leute geköpft haben und im Norden des Irak eine Art Staat ausgerufen haben, in denen sie ihre eigenen ultra grauenhaften Gesetze ausgerufen haben. und ja, die Das ist genau die Zeit, wo man dann diese ganzen orangefarbenen Overalls
2: gesehen genau. hat in den Nachrichten, wo Journalisten geköpft worden sind
1: vom ja. IS. Der IS ist dann später ja platt gemacht worden von den USA und von den kurdischen Milizen, die da zusammengeholfen haben und hat sich jetzt irgendwie verkrümelt in den weiten Afrikas, wo man ihn immer wieder mal antrifft unter verschiedenen anderen Namen. Jedenfalls damals war der IS ganz virulent und auch eine Attraktion für junge Leute, die nicht wussten, wo sie hin sollen und was sie auf diesem Planeten eigentlich für einen Sinn haben. Die rannten dann darunter und wollten dann sich da den Gotteskriegern anschließen.
0: Sich zu Kämpfern ausbilden lassen und Märtyrer werden.
1: Genau. Genau, und im Kalifat leben und Maria Torres hat natürlich Sorge, dass
2: ihr Sohn da jetzt irgendwie auch hin will. Ihr war das ein bisschen unheimlich, dieser lange Bart. Sie hatte natürlich Kontakt auch zu anderen Menschen muslimischen Glaubens, aber merkte, dass ihr Sohn da irgendwie, einerseits gab es ihm sehr viel Stärke, andererseits war er teilweise anders, als er vorher war. Und sie hat ihn darauf angesprochen hat gesagt, hey, ich habe Angst, dass du zum IS gehst und hat ihm das auch immer wieder geschrieben. So ganz direkt,
0: wirklich ins Gesicht gesagt. Genau, ganz, ja. ganz
2: direkt. Sie ist eine sehr direkte Person, die das dann auch direkt anspricht, erst recht mit ihrem Sohn. Und hat ihre Sorgen immer verbalisiert und hat gesagt, ich habe Angst, dass du da hingehst. Und er hat immer wieder gesagt, nein, was der IS macht, das ist Haram, das ist verboten. Ich spreng mich doch nicht in die Luft, ich gehe da nicht runter, auf gar keinen Fall. Und hat ihr immer wieder versichert, dass er das schrecklich findet, was sie da in den Nachrichten sieht und wovor sie Angst hat und dass er damit nichts zu tun hat.
1: Aber am 10. Dezember 2015 kommt ein Schreiben, da steht drin, hiermit bescheinigen wir, dass Herr Adrian Scott Torres heute unter Ablegung des islamischen Glaubensbekenntnisses zum Islam übergetreten ist.
2: Ja, das war eins der Dokumente, was sie mir da auch gezeigt hat, als ich bei meinem ersten Besuch bei ihr saß. Das ist quasi eine Bescheinigung, dass er jetzt Muslim ist. Da hatte sie sich auch Sorgen gemacht. Es gab dann noch kurze Zeit später ein Vorfall, kann man es vielleicht nennen, wo sie noch einmal Sorge hatte. Da ist er zum Fasten in die Moschee gegangen. Ja. Und dann dachte sie, jetzt ist alles zu spät und jetzt hat sie ihren Sohn verloren. Und dann hat er gesagt, ganz ruhig Mama, keine Angst, ich schicke dir meinen Standort, du musst dir keine Sorgen machen. Dann wartet sie, wartet sie, er schickt den Standort und dann ist sie da Hals über Kopf hingefahren, ist da reingestürmt in die Moschee, stand da und dann war da ein total netter Imam, der sie in Empfang genommen hat, gesagt hat, möchten sie was mit uns essen? Und sie war völlig überfordert und guckt auf ihre Füße und sieht, sie hat noch ihre Schuhe an und hat nicht mal ihre Schuhe ausgezogen. Und man darf natürlich mhm. eigentlich nicht mit Schuhen in eine Moschee mhm. gehen. Das heißt auch da wieder, sie hatte Sorge, sie hatte Angst, dass er da irgendwie radikalisiert wird. Und dann war da eine sehr offene Gemeinschaft, die sie in Empfang genommen hat. Mhm.
0: Aber die Angst ist gerade in Offenbach nicht ganz unbegründet, oder?
2: Absolut, Offenbach ist eine der Hochbogen gewesen. Aus kaum einer anderen Ecke Deutschlands sind so viele junge Menschen zum IS gegangen und nach Irak und Syrien ausgereist und ich hatte mir mal angeguckt, ich
1: hatte mal gezählt, dass es glaube ich gleich viele Moscheen wie Grundschulen in Offenbach gibt. Na jedenfalls hat Frau Torres ja irgendwann genug von diesen ganzen Anwandlungen ihres Sohnes. Sie ist zwar dann kurzfristig beruhigt mit dem netten Imam und so weiter, aber trotzdem ihr Sohn macht eine Wandlung durch zu einem Fremden. Und sie sagte ja auch, sie fand es schon wirklich widerlich, dass er sich den ganzen Tag gewaschen hat und den ganzen Tag irgendwelche Gebete gesprochen hat und ganz und gar in dieser Religion aufging. Er hat
2: sich plötzlich sehr entfremdet. Also er war ihr Fremd. Und ich glaube, das war für sie auch ein eigenartiges Gefühl. Der, der Mensch, den sie so sehr liebt wie keinen anderen, ist plötzlich ein anderer.
0: Dann steht er vor ihr an einem Tag, da ist er 26 und sagt, ich will heiraten.
2: Und sie sagt, aber du hast doch gar keine Freundin, wen willst du denn heiraten? Und dann? Und dann sagt er, ja, er hat noch keine Freundin, aber da gäbe es einen Freund in der Moschee und der hätte eine Schwester und eben diese Schwester, die würde er gerne heiraten. Und Maria begreift gar nicht so richtig und dann sagt er, würdest du mit mir hinkommen und die Familie kennenlernen? Und sie, widerwillig, denkt dann, okay, wenn es der Wunsch meines Sohnes ist, dann beuge ich mich dem und fahre mit ihm dahin und dann fährt sie dahin, das ist eine Altbau in Offenbach und die machen da die Tür auf. Es ist eine Mutter, die Kopftuch trägt und eine Tochter, die Kopftuch trägt. Und da begreift Maria das erste Mal, dass sie diese Frau kennenlernt und dass sie die Frau kennenlernt, bevor Adrian selbst diese Frau kennenlernt.
1: Er hat sie noch gar nicht gesehen gehabt. Nein.
0: Also da ist dieser Typ, der auf dem Schulhof quasi von den Mädchen begeistert angeschaut und angehimmelt wird. Und der lässt sich jetzt auf eine arrangierte Ehe ein mit einer Frau, die er überhaupt nicht kennt.
2: Maria Torres kann das gar nicht richtig glauben, da ist eben ja, ihr Sohn der Frauenschwarm, der vermutlich jede, fast jede Frau hätte haben können, der will, möchte dann plötzlich diese Ehe eingehen mit einem Mädchen, das er noch nie gesehen hat. Maria Torres stellt dann auch fest, man kann sie noch nicht mal Frau nennen, weil sie ist 17 Jahre alt, also sie ist tatsächlich ein junges Mädchen. Mhm.
0: Die beiden müssen jetzt noch warten mit dem Heiraten, denn 18 muss sie mindestens sein.
2: Genau, die beiden heiraten dann zuerst muslimisch. Da darf sie auch schon 17 sein und dann ein paar Monate später ist ihr 18. Geburtstag und dann gehen sie zum Standesamt und heiraten standesamtlich.
1: Es war wie im Mittelalter, sagt Frau Torres, über die Ehe ihres Sohnes.
2: Sie stimmt dem Ganzen trotzdem zu, auch im Nachhinein sagt sie, boah, sie wünschte, sie hätte das... Irgendwie nicht gemacht, aber sie wollte ihrem Sohn natürlich auch nicht im Wege stehen und wenn das sein Wunsch
1: ist, möchte sie das auch machen. Und sie wollte natürlich ihren Sohn nicht verlieren, darum geht es doch die ganze Zeit. Es geht doch die ganze Zeit, dass man immer wieder nachgibt und nachgibt und nachgibt, weil man Angst hat allein zu sein. Was war denn diese Lima für ein Mädchen? Bei dem ersten Treffen merkt Maria Torst, dass sie sehr selbstbewusst
2: ist, also sie ist alles andere als schüchtern. Maria Torres muss dann immer mit den Frauen in einem Zimmer sitzen, während die Männer in einem anderen Zimmer sitzen. Auch das kommt ihr alles sehr fremd vor. Mhm. Und auch bei der Hochzeit ist es so, dass sie sitzt dann im Kinderzimmer quasi mit den anderen Frauen und die Männer sitzen im Wohnzimmer. Und die beiden sehen sich das erste Mal und halten das
1: erste Mal Händchen, quasi nachdem sie vermählt sind. Mhm. Wie fand er denn das? Hat sie dir das erzählt, wie ihr Sohn das fand? Dann ein fremdes Mädchen an der Hand und sitzt man da beklommen im Kreis herum? Also Maria Torres war das natürlich
2: total fremd und sie hat sich auch gefragt, was ist mit ihrem Sohn los, aber immer wieder, wenn sie ihn konfrontiert, dann sagt er, er will das so und ja, also das Wort Liebe hat er jetzt glaube ich nicht in den Mund genommen, mhm. aber sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung, Adrian und Selima
1: und sie wollen auch gemeinsam Urlaub machen. Mhm. In der Türkei. Am 10. Dezember 2017 kommen sie, besuchen die Mama Torres, draußen schneit's und Adrian sagt, ja man wolle jetzt mal in Urlaub fahren um dem schlechten Wetter zu entgehen und zwar nach Antalya, also an der Südküste der Türkei. Beliebter Urlaubsort.
2: Maria Torres fragt sich auch, okay, alles klar und dann sagt sie, wann kommt ihr zurück? Und Adrian und Selima sagen am 24.12., also an Weihnachten. Und Maria Torres sagt, soll ich euch abholen? Und die beiden sagen, ja, total gerne. Sie fahren sehr spontan, also zwei Tage später wollen sie schon losfahren. Und Maria Torres, die Friseurin, rasiert ihrem Sohn wie immer den Kopf und quasi schneidet ihm die Haare. Und die hängen noch ein bisschen gemeinsam ab, gucken Fernsehen, essen zusammen. Und dann verabschiedet sie die beiden, wie sie sie sonst auch immer verabschiedet.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es freundliche Fotos aus dem Urlaub, gibt es Bilder vom Strand, von der Sonne. Bleiben die in Kontakt?
2: Die bleiben in Kontakt, regelmäßige Sprachnachrichten wie immer. Also auch das Verhältnis zwischen Maria Torres und ihrem Sohn Adrian, sie ist natürlich teilweise befremdet von seinem Verhalten und auch von der neuen Ehefrau, aber sie haben trotzdem weiterhin sehr netten Kontakt und schicken sich immer Sprachnachrichten, kaufen füreinander ein, sehen sich sehr regelmäßig und so, so geht der Kontakt weiter. Er schickt Bilder aus dem Urlaub, von der Sonne, vom Strand,
1: vom Riesenrad, weil sie noch einmal in so einem Freizeitpark sind. Mhm. Also sie haben und das ganz ist am 24. Dezember. Dem angeblichen Tag der Rückkehr, was passiert da? Da hört sie nichts von ihm und schreibt ihm, hey, also am Tag davor soll ich euch morgen abholen.
2: Er meldet sich nicht, dann ruft sie an am 24.12., er geht nicht ran, sie versucht es nochmal, er geht wieder nicht ran und dann schreibt er eine SMS und sagt, hey Mama, ist gerade stressig bei uns, wir melden uns, wenn wir zurück sind. Am nächsten Tag ruft sie wieder bei dem an, schreibt ihm noch eine Nachricht und sieht bei WhatsApp, die schreiben sich immer bei WhatsApp, da ist nur ein grauer Haken, also die Nachricht geht nicht durch. Sie geht durch, wird aber nicht angenommen, oder? Der zweite graue Haken heißt doch gelesen. Genau, blaue Haken bedeuten gelesen mhm. und ein grauer Haken bedeutet sozusagen kommt nicht an, zwei ah. graue Haken bedeutet ist angekommen, aber ah. nicht gelesen, zwei blaue Haken bedeutet ist gelesen. Okay,
1: jetzt bin ich im
0: Bilde. <lacht> es bleibt jetzt lange still, oder?
2: Dann bleibt es still, ein Tag, es bleibt zwei Tage still. Und diese Nachrichten gehen nicht durch und sie macht sich Sorgen, sie ruft immer wieder bei ihrem Sohn an, kommt nicht durch und dann ruft sie irgendwann bei der Familie B an, bei Selimas Eltern und sagt, hey, habt ihr irgendwas von den Kindern gehört? Ja.
0: Und die reagieren am Telefon nicht, sondern sagen, komm vorbei, wir müssen was erzählen.
2: Die wissen offenbar was, was Maria Torres nicht weiß, was ihr schon irgendwie fremd erscheint. Sie setzt sich also ins Auto, fährt rüber zu denen, klingelt. Kommt hoch zu denen und das erste, was die Familie sagt, ist, hey, lass mal dein Handy hier vorne. Wir gehen in ein anderes Zimmer zum Sprechen. Das ist ja schon total unheimlich und sie sagt, sie fühlt sich da ein bisschen wie in so einem Kriminalfilm, dass mhm. sie jetzt da ihr Handy abgeben muss, werden mhm. die abgehört oder was ist hier los. Mhm. Und in dem anderen Zimmer sagen die Eltern von Selima dann, hey, wir haben hier einen Abschiedsbrief gefunden. Zeigen ihr den? Das ist so eine ausgerissene Seite aus einem College-Blog mit Selimas Handschrift. Und, und da
1: steht, liebe Mama, es tut mir leid, dass ich gegangen bin, ohne dir was zu sagen. Ich liebe dich, ich werde dich sehr vermissen, vergiss nicht deine Gebete und inshallah werden wir uns irgendwann sehen, wenn nicht in diesem Leben dann im Paradies, deine Selima. Maria Torres liest das und ist natürlich vom Schlag getroffen und denkt sich, was ist,
2: was ist hier los, was passiert hier? Ja. Versucht wieder ihren Sohn zu erreichen, erreicht ihn nicht. Und es vergehen Wochen, es vergehen Monate. Mhm. Und dann geht sie zur Polizei. Genau, sie geht zur Polizei und sie gibt eine Vermisstenanzeige raus. Sie sucht überall nach ihm. Sie sagt den, hey, er wird vermisst und diese Familie ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Und sie hört gar nichts. Bis zum 16. März 2018, also quasi dann schon drei Monate, nachdem die beiden ausgereist sind und sie das letzte Mal von denen gehört hat. Mhm. Und plötzlich klingelt ihr Telefon und es ist Adrians Nummer. Der Anruf, auf den sie monatelang gewartet hat, passiert quasi plötzlich. Und sie ist gerade mit einer Freundin da, weil sie schon dabei ist, ihren Verstand zu verlieren. Nachdem sie monatelang nach ihrem Sohn sucht, sie kann auch schon kaum noch arbeiten und sich konzentrieren. Und die Freundin bestätigt sozusagen diesen Anruf. Mit der hast du auch gesprochen. Ja, mhm. oft gesprochen, weil sie weil ihr auch sehr beisteht. Ihre beste Freundin ist das. Und ja. Maria Torres sagt, Adrian klingt ein bisschen, als würde da jemand hinter ihm stehen und ihm sagen, was er sagen soll. Aber er sagt, Mama uns geht's gut, wir sind jetzt auf dem Rückweg, wir haben wieder Essen und Trinken, macht ihr keine Sorgen. Aber sehr kalt, oder? Genau, sie fragt immer wieder, hey, wo seid ihr, soll ich euch irgendwo abholen, es macht nichts, wo ihr seid, ich kann mit dem Auto in die Türkei kommen, wohin auch immer. Mhm. Er ist sehr kalt und sagt dann, ich kann jetzt nicht lange telefonieren und legt einfach auf.
0: Er sagt aber vorher noch einen Satz, der Maria Torres noch lange beschäftigen wird.
2: Er sagt am Telefon, Selimas Vater hat's verkackt. Das ist auch ein Satz, den Maria Taurus nicht richtig einordnen kann. Und immer wieder geht er ihr durch den Kopf. Was, was heißt das jetzt? Selimas Vater hat es verkackt. Mhm. Und gleichzeitig denkt sie, okay, wo kann ich jetzt meinen Sohn finden? Sie guckt im Videotext, wann welche Flüge in Frankfurt landen und wartet schon, dass er jetzt mit irgendeinem dieser Flüge zurückkommt, dass er wieder durch die Tür kommt und sagt, hey Mama, hier bin ich. Mhm. Und sie hört wieder ewig nichts von ihm. Und dann geht sie nochmal zu den Eltern von Selima, oder? Nach Tagen des Wartens schreibt sie den wieder und sagt, hey, habt ihr irgendwas von den Kindern mhm. gehört? Weil sie denkt, letztes Mal mhm. hat sie ja quasi auch auf dem Weg etwas erfahren. Und die Eltern sagen am Telefon, es ist etwas, was passiert. Maria, du musst jetzt hier zu uns herkommen. Mhm. Also sie wieder hin, wieder die gleiche Szenerie. Sie muss wieder das Handy vorne abgeben. Und dann sagen die beiden, setz dich. Und sie erahnt schon Böses. Und dann sagen sie, sie hätten von Selima gehört. Selima wäre in einem Gefängnis im Iran. Und Selima hätte ihnen gerade am Telefon mitgeteilt
1: dass Adrian tot ist.
0: Irre, da sitzt du da und hast Sehnsucht, wartest auf deinen verlorenen Sohn.
1: Der im Urlaub ist, angeblich. Und jetzt erfährst du, dass er tot ist und seine Frau im Iran im Gefängnis
2: sitzt. Was ist das denn? Sie fährt nach Hause und Maria Tause ist erstmal einfach nur total verwirrt und kann gar nicht klar denken. Fährt nach Hause, reißt die Bibel und den Koran aus ihrem Bücherregal und zerreißt beide in hunderte. Kleine Fetzen, die sie auf ihrem Wohnzimmerboden verteilt. Sie hatte ein Foto davon gemacht, deswegen habe ich das gesehen. Und ist natürlich erstmal nur traurig und wütend und weiß gar nicht, was los ist. Und dann besorgt sie sich die Nummer von Selima und schafft es tatsächlich, sie im Gefängnis im Iran zu erreichen. Und fragt sie, was los ist und was passiert ist. Und Selima weint am Telefon und sagt, Adrian wäre in ihren Armen erfroren. Sie wären in den Bergen in Iran gewesen und er hätte im Iran schiitischen Islam studieren wollen und sie sitzt dort jetzt im Gefängnis und genau erzählt eine sehr dramatische Geschichte, wie Adrian Erfroren sei mhm. auf dem Rückweg nach Deutschland.
0: Selima kommt ja tatsächlich irgendwann in Deutschland an und wird von der Polizei vernommen. Und dann erzählt sie plötzlich eine ganz andere Geschichte als die von Erfrieren in ihren Armen. Wie geht die Geschichte?
2: Ja, ich selbst konnte ja nicht mit Selima sprechen, trotz sehr vieler Versuche, die ich da gestartet habe. Ich habe ihr geschrieben auf allen sozialen Netzwerken. Ich habe versucht, sie über die Anwältin zu erreichen. Wahrscheinlich
0: hast du auch einfach mal geklingelt, oder?
2: Genau, ich habe auch einfach mal geklingelt bei der Familie. Dort war dann auch die Mutter an der Gegensprechanlage, die mir sagte, ich möchte nichts hören, ich möchte nichts sehen, ich möchte nicht reden und tschüss. Und dann wieder aufgehängt hat quasi in der Gegensprechanlage. Und auch die Anwältin schrieb mir dann, hey, ich möge bitte die Familie in Ruhe lassen und auch Selima in Ruhe lassen und keine weiteren Versuche starten. Das heißt, ich konnte nicht persönlich mit ihr sprechen, trotz all dieser Versuche. Ich konnte aber die Akte einsehen und dort gibt es drei Vernehmungen von Selima. Und dort erzählt sie am Anfang tatsächlich die Geschichte, dass Adrian in ihren Armen erfroren sei. Und bei einer weiteren Vernehmung, als sie dann erfahren hat, dass das nicht sein kann, weil der Obduktionsbericht ergeben hat, dass Adrian nicht erfroren ist, da sagt sie dann, die wären da über eine Schmuggelroute, hätten sie zurück nach Deutschland gewollt aus dem Iran weil das Studieren des schiitischen Islams nicht möglich gewesen wäre. Deswegen wollten sie zurück nach Deutschland. Und eben auf dieser Schmuggelroute zurück, da wäre Adrian, hätte sich gestritten mit ein paar Pakistanern um einen Platz am Feuer und wäre dort geschlagen worden. Und dann in der dritten Aussage sagt sie, er wäre ausgerutscht und wäre fast einen Abhang hinuntergestürzt. Also drei sich
1: widersprechende Aussagen, die sie da macht. Ich finde es auch interessant, wenn man klingelt, bei einer Familie, die ihren Schwiegersohn verloren hat und die sagen dann, ja die Sache ist für uns beendet, also hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen sie vorüber, Also ungefähr. Was ist das für eine Art? Also frage ich mich schon, ob hier was hier im Busch ist. So geht es Maria
2: Torres natürlich auch und so ging es mir bei der Recherche natürlich auch. Der Bruder war auch noch vorher an der Gegensprechanlage, bevor die Mutter da war, der auch sagte, hey wir haben mit dem Thema abgeschlossen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben.
1: Hat denn die Frau Torres keinen Rechtsanwalt gehabt? Hat denn die dann nicht mit Hilfe von der Justiz ein bisschen Dampf gemacht? Doch, natürlich. Sie hat das alles versucht, immer ja. wieder. Sie hatte verschiedene
2: Rechtsanwälte. Mhm. Sie ist am Anfang nicht mal an die Akten gekommen. Sie kannte zuerst gar nicht die Aussagen von Selima. Da ist sie dann erst sehr viel später rangekommen. Also sie wusste gar nicht, dass es diese widersprüchlichen Aussagen gibt. Sie hat dann aber auch erfahren, dass die Staatsanwaltschaft gegen Selima ermittelt. Mhm.
0: Also so allmählich dämmert es Maria Torres ja. Ihr Sohn hat sie belogen. Jedenfalls als er gesagt hat, ich werde nicht zum IS gehen. Das Ziel war nicht die Türkei, sondern es ging in den Iran zunächst mal. Und von dort aus kennen wir das Ziel. Wo wollten die hin?
1: Und warum erfroren? Wie kommt man auf die Behauptung, er sei erfroren? Das ist ja alles ein Informationssalat. Wie erklärst du dir diese ganze Sache? Also ich konnte es mir monatelang, jahrelang
2: gar nicht erklären. Genauso mhm. ging es mir. Ich saß vor diesem Informationssalat und dachte, wie passt das zusammen? Was machen die im Iran, wenn sie sozusagen salafistisch waren, was sie ja offenbar waren? Also Maria Torres erfährt dann von der Polizei, dass Selima und Adrian beobachtet worden sind, weil sie der salafistischen Szene nahe gestanden haben sollen. Aber was machen sie dann im Iran, wo eigentlich Schiiten leben und keine ja. Sunniten? Ja. Also die Salafisten sind Sunniten. Genau. Salafisten sind Sunniten und der Iran ist hauptsächlich schiitisch. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, auch dass der schiitischen Islam studieren mhm. wollte. Macht gar mhm. keinen Sinn, weil er eine sunnitische Moschee besucht hat. Mhm. Es passt alles vorne und hinten nicht, was Selima da sagt. Und in einer der Vernehmungen von Selima fragt einer der Polizisten, der sie vernimmt, auch, ich habe das Gefühl, ihr wolltet vielleicht... Eher nach Afghanistan und euch dort dem Taliban oder dem IS anschließen, kann das sein? Und sie sagt, nee, nee, nach Afghanistan wollten wir nicht, da hatten wir gar nichts mit zu tun. Selima kommt ja zurück nach Deutschland und Maria Torres konfrontiert sie dann auch damit und sagt, hey,
1: wie passt das zusammen? Also die haben sich nochmal gesprochen, die beiden Frauen.
2: Ja, also mhm. Adrian wird beerdigt mhm. auf dem muslimischen Teil des Friedhofs, das hat Maria Torres so entschieden, weil sie wusste vom letzten Telefonat, dass er seinem Glauben noch treu war. Mhm. Selima ist da noch in iranischer Gefangenschaft, wird drei Tage nach der Beerdigung entlassen, fliegt nach Rom und nimmt dann einen Zug zurück nach Deutschland und die beiden treffen sich und Maria Torres weiß zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht, dass ihr Sohn nicht erfroren ist, mhm. aber auch da fängt Selima an verschiedenste Geschichten zu erzählen, es passt alles nicht zusammen und die beiden verstreiten sich total, was in einem Familienstreit endet. Und die Familie beschimpft Maria Torres und nennt sie einen Hund und sie wäre unwürdig und würde ihren Sohn nicht lieben. Also die beiden sprechen am Ende gar nicht mehr miteinander, nur noch über Anwälte. Mhm.
0: Maria Torres versucht jetzt zu verstehen, wie diese Szene tickt, in die ihr Sohn da reingeraten ist. Und die Anschauung hat sie quasi direkt vor der Haustür. Wir haben ja schon gesagt, Offenbach hat viele Moscheen. Und im nahen Frankfurt am Oberlandesgericht finden eine ganze Reihe von Prozessen statt gegen Islamistinnen und Islamisten. Und Maria Torres sitzt regelmäßig in diesen Gerichtssälen. Was erlebt sie da?
2: Ja, Maria Torres sozusagen war ja ihrem Sohn früher immer nahe, indem sie ihn zu Basketballspielen begleitet hat und mit ihm unterwegs war, mit ihm ins Ausland gereist ist, Urlaub gemacht hat und so weiter. Und jetzt hat sie das Gefühl, sie ist ihrem Sohn noch irgendwie nahe, wenn sie in diese Gerichtsprozesse geht und versucht irgendwie zu verstehen... Was da passiert ist mit diesen ganzen Rückkehrern. Und sie sagt, hat mir gesagt, sie sieht da regelmäßig Adrian auf dieser Anklagebank sitzen und stellt sich vor, dass er irgendwie einer dieser Rückkehrer wäre und versucht zu verstehen, wie er radikalisiert werden konnte. Und es dämmert ihr allmählich, dass eben er doch vielleicht nicht so unschuldig war, wie er vorgab zu sein. Ja. Und sie geht dort regelmäßig hin und hört sich das an und sieht dort auch die ganzen Experten sitzen, die über den islamischen Staat sprechen. Jetzt sind schon Jahre vergangen, der islamische Staat existiert doch schon gar nicht mehr. Genau, zu dem mhm. Zeitpunkt der Recherche mhm. beherrscht der islamische Staat noch ein kleines Stück Wüste, aber hat sozusagen gar keine Bedeutung mehr. Mhm. Zumindest ist das das, was man denkt, dass der islamische Staat doch eigentlich vorüber ist, auch schon als die beiden ausgereist sind. Also passt es auch irgendwie nicht, dass die dahin gehen wollten zum islamischen Staat in ihren, mhm. in ihren Augen. Ne?
0: Derbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Du hast mit einem dieser Terrorismusexperten gesprochen, die auch dort vor Gericht als Gutachter auftreten und als Experten auftreten. Das ist Guido Steinberg. Wer ist Guido Steinberg?
2: Guido Steinberg ist einer der renommiertesten Islamwissenschaftler in Deutschland. Der sagt regelmäßig aber auch aus bei diesen Prozessen und sozusagen versucht einzuordnen, wo der IS zu welchem Zeitpunkt war, ob das sozusagen sein kann, was die Rückkehrer da erzählen, und versucht es einzuordnen. Und er hat mir was sehr Überraschendes erzählt. Er hat gesagt, Na ja, man glaubt, den IS, den gäbe es gar nicht mehr, aber so ist das nicht. Es gibt noch den IS und er hat sich zurückgezogen so ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet und lebt dort in den Bergen. Der IS Kodasan heißt das.
1: Also noch so restliche Zellen, so IS-Zellen geistern in Afghanistan herum. So ist es, genau. In Afghanistan, in den Bergen,
2: zurückgezogen. Mhm. Und da wollten sie hin, oder was? Das ist meine Vermutung. Zumindest das war meine Vermutung, dass sie mhm. dorthin wollten. Ich hatte sozusagen gar keinen Beweis erst dafür, mhm. dass sie dorthin wollten. Aber das war das erste Mal, dass ich das gehört habe und dass ich dachte, hey, es macht vielleicht doch Sinn. Und mhm. vielleicht wollten die dahin, vielleicht sollten sie sozusagen die ersten deutschen Ausreisenden sein, die dorthin wollten.
1: Aber da sind sie nicht hingeflogen, sondern haben den Landweg genommen. Durch den Iran. Also ich glaube, es wäre sehr auffällig gewesen, wenn sie sich einfach, also A,
2: schwer wahrscheinlich nach Afghanistan einfach so zu reisen mhm. und B, Menschen, die der salafistischen Szene nahestehen und von der Polizei beobachtet werden, mhm. dass die einfach so ausreisen dürfen nach Afghanistan. Mhm. Ich glaube, da war denen selbst klar, trotz ihrer Naivität, mhm. dass das nicht möglich gewesen wäre.
1: Nun gibt es ja Diplomaten, es gibt diplomatische Beziehungen auch zum iran Wurde denn diese Klaviatur nicht gespielt? Also die Frage, was macht denn eigentlich die deutsche Botschaft im Iran? Was macht denn das Außenministerium, wenn so ein Fall eintritt? Das hat doch sicher Frau Torres durch ihre Anwälte auch ein bisschen Dampf gemacht. Maria Taus hat immer wieder
2: versucht Kontakt aufzunehmen zur deutschen Botschaft in Teheran, hat sie natürlich auch gemacht. Die haben auch geholfen bei der Rückführung der Leiche, aber schon diese Rückführung war unfassbar kompliziert Maria Torres musste am Ende das Geld dafür selbst aufbringen. Das waren 6.000 Euro. Dafür hat sie ihre Lebensversicherung gekündigt, um den Leichnam ihres Sohnes quasi zurückholen zu können nach Deutschland. Und sie merkt, dass das irgendwie schwierig ist. Und irgendwie sind die Geheimdienste da auch involviert. Und irgendwie ist es sehr ungewollt, dass ihr Sohn
1: zurückgebracht wird und dass er im Iran war. Das iranische Außenministerium sagt doch zur deutschen Botschaft, es habe einen Schneesturm in der Grenzregion gegeben, bei dem mehrere Personen, die illegal versuchten, die Grenze vom Iran in die Türkei zu überqueren, gestorben seien. Nun wurde das ja recherchiert und da hat man festgestellt, es hat überhaupt keinen Schneesturm gegeben. In dieser Zeit dort, die nächstgelegene Wetterstation, hat also keinen Schnee registriert. Sind das Ausreden oder was ist los? Sozusagen die Begründung, die mitkommt, dass Adrian erfroren sei und dass es diesen Schneesturm gegeben habe,
2: ich kannte selbst nicht in den Iran reisen, weil ja, es leider. Wir sehr, haben schwer, auch versucht. Genau, sehr schwer ist als Journalistin ein Visum zu bekommen für den Iran und habe dann eine lokale Journalistin vor Ort gebeten, das für uns zu recherchieren bei den Behörden, was da eigentlich jetzt genau los war und wie es zu diesen Dokumenten kam, dass Adrian erfroren wäre und dass es diesen Schneesturm gab, aber auch sie kam nicht weiter und bekam keine Antworten und konnte dann nicht so richtig recherchieren und auch sie merkte, dass sie da irgendwie immer wieder an unangenehme Grenzen stößt. Mhm. Und ich meine, man kann nicht genau sagen, wie das Wetter war, also es hat zwar nicht geschneit in den Bergen offenbar, aber es gab Schnee und Regen und wir wissen ja alle, dass das Wetter in den Bergen sich sehr schnell drehen kann. Mhm. Also vielleicht gab es da was, aber Adrian, das wissen wir ja inzwischen, ist gar nicht erfroren, also kannst diesen Schneesturm auch nicht gegeben haben. Das heißt auch die Papiere der iranischen Behörden, die nach Deutschland
1: kommen, lügen. Du bist aber mit dem Obduktionsbericht zu Klaus Püschel gegangen, dem damaligen Leiter der Rechtsmedizin Hamburg und hast ihm das vorgelegt. Was hat der denn gesagt, als er sich das angeguckt hat? Klaus Büschel hat sich das sehr genau durchgelesen und angeguckt und
2: er hat gesagt, gut, alles deutet darauf hin, dass es da stumpfe Gewalteinwirkungen gab. Zweifacher
1: Bruch der Wirbelsäule, Einblutung ins Rückenmark, Rippenbruch, Risswunde an der Stirn und das Herz fehlt. Warum fehlt das Herz? Das war was, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat und natürlich auch Maria Torres, weil sie
2: dachte, ist das vielleicht irgendwie, ging es da um Organhandel, was haben die mit meinem Sohn gemacht? Mhm. Ich meine, eine schreckliche Vorstellung mhm dass dem Sohn dann auch noch das Herz entnommen wird. Klaus Püschel sagt, die Iraner haben offenbar eine Obduktion gemacht. Er glaubt nicht, dass es eine Organspende gewesen sein kann, weil letztendlich ist das etwas Hochkomplexes, ein Herz zu transplantieren.
0: Ja. Das macht man weder in der Wüste noch in den Bergen.
2: Er vermutet, dass es vielleicht für feingewebliche Untersuchungen einbehalten wurde im Iran. Mhm. Auch Klaus Püschel sagt, es waren sicher keine deutschen Standards, nach denen da untersucht wurde. Mhm. Also wenn man diesen Obduktionsbericht liest, bleibt man zurück mit einem Gefühl, kann das Folter gewesen sein. Wurde Adrian Torres gefoltert mhm. mit diesen superschweren Verletzungen, die er da hat. Eine Frage, die ich auch Klaus Büschel gestellt habe, der sagt, es kann sein, aber es war keine systematische Folter. Er hatte keine Peitschenhiebe. Es war sozusagen nichts, wo man gesehen hat, Adrian wurde immer wieder in der gleichen Art verletzt. Er sagt, es kann schon sein, dass da jemand einen Gewehrkolben oder irgendeinen stumpfen Gegenstand genommen hat und auf ihn eingedroschen hat. Ja. Es kann aber auch sein, dass es ein Unfall war und er tatsächlich einfach sehr, sehr schwer gestürzt ist. Mhm.
0: Dann kommt für dich ein sehr wertvoller Hinweis auf einen Mann, mit dem Adrian zusammen gegrillt hat in Frankfurt. Wir dürfen nicht darüber reden, wie er zustande gekommen ist, aber dieser Kontakt war für dich sehr, sehr wertvoll bei der Aufklärung dieser Geschichte.
2: Ja, ich wusste dann, dass es offenbar einen dritten Ausreisenden gab, neben Selima und Adrian. Ich darf seinen Namen hier nicht nennen, er hat darum gebeten, mhm. deswegen lass ihn uns hier Ferhat Kaya vielleicht einfach nennen. Ich wusste, es gibt ihn, ich wusste, er ist mit den beiden ausgereist. Richtung Iran. Genau, in die Türkei gereist, das wusste mhm. ich ah. und auch mhm. Richtung Iran dann. Mhm. Und dass die quasi eine Reisegruppe gebildet hatten und ich wusste, dieser Mensch ist jetzt zurück in Deutschland mhm. und sitzt in Untersuchungshaft mhm. und habe dann versucht, diesen Menschen zu sprechen und auch da immer wieder versucht über seinen Anwalt und er hat immer wieder gesagt, nee, jetzt nicht und dann kam er raus aus Untersuchungshaft und es war abzusehen, dass es einen Prozess gegen ihn geben würde und natürlich hatte er Sorge, da irgendwie zu sprechen. Irgendwann hatte dann doch eingewilligt. Warum ein
1: Prozess gegen ihn? Weil er zurückkam
2: und gestanden hatte, dass die drei zum IS reisen wollten und er zurückkam und Rückkehrer quasi vermutet wird, dass sie vielleicht noch radikal sein könnten und mhm. es sollte einen Prozess gegen ihn geben, wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat.
0: Mhm. Wie ist euer Gespräch zustande gekommen dann letztendlich?
2: Am Ende hatte er mir ursprünglich eine Absage geschickt, so hatte ich dann seinen Kontakt und habe es dann immer mal wieder versucht, wenn ich unten in Offenbach war und irgendwann hat er gesagt, okay, wenn du jetzt schon hier bist, dann
1: lass uns treffen ich habe auch ein Interesse zu sprechen. Das ist eine unglaubliche Zähigkeit, die du da an den Tag gelegt hast. Was ist das für einer, der Kaya? Ich habe ihn getroffen und das war
2: ein sehr schüchterner junger Mann, der viel jünger wirkte als er ist. Als ich ihn traf, war er glaube ich Ende 20.
0: Also so wie Adrian ungefähr, so ein Altersgenosse.
2: Ja, ungefähr mhm. gleich alt. Und er war sehr schüchtern und hat immer auf den Boden geguckt und wir haben uns dann verabredet, einen Spaziergang zu machen. Mhm. Ich glaube, er hat das vorgeschlagen, weil er dachte, das kann man jederzeit abbrechen, wenn es sozusagen unangenehm wird. Ja. Und sind dann am Main entlang spaziert, stundenlang. Und er hat mir erzählt von den ganzen Strapazen, die die drei quasi durchmachen mussten. Und sie haben sich in der Türkei getroffen. Kaya ist schon mal vorgereist in die Türkei und hat dort auf Selima und Adrian gewartet. Er hatte Adrian kennengelernt schon Monate zuvor bei einem Grillfest in Offenbach, eben mhm. eines dieser Grillfests äh, der salafistischen Szene. Ja. Adrian war ihm sofort sympathisch, hat er gesagt, weil er auch eher ein ruhiger Typ war, der nicht so wahnsinnig viel geredet hat. Und sie hatten verabredet, sich in der Türkei zu treffen und dort sollten sie warten auf Anweisungen, quasi aus Deutschland und dann irgendwann meldete sich ein Schmuggler bei mhm. ihm aus dem Iran und das wurde quasi alles reiseroutenmäßig für die für die drei organisiert, also ihnen wurde dann gesagt, wann sie wo zu sein haben, wie viel Geld sie mitbringen mhm. sollen, wann sie wo umsteigen müssen und sie sind dann quer durch waren die, die Türkei gedrückt oder waren da noch andere dabei Sie waren als Reisegruppe quasi zu dritt, aber es ist letztendlich die Flüchtlingsroute, die sie
1: umgekehrt gereist sind. Was ja. natürlich auch viele Flüchtlinge gemacht haben. Ja, ich kenne selber Afghanen, die den Fußweg durch den Iran gemacht haben.
2: Exakt. Und es ja. war dann
1: diese Reiseroute. Also
2: sie sind mit Bussen durch die Türkei, immer durch verschiedene Stationen, bis ganz quasi an die Ostgrenze Richtung Iran. Und dann sind sie zu Fuß rübergelatscht. Genau, sie waren in verschiedenen mhm. Gruppen mit vielen Flüchtlingen offenbar, die sozusagen zurück nach Hause wollten, weil sie es nicht nach Europa geschafft haben, weil sie zurück wollten mhm. zu ihren Familien, wie auch mhm. immer. Und sie sind dann zu Fuß über diese Grenze gelaufen, durch die Berge, durch Schlamm, durch Wasser, durch Schneefelder. Es muss wahnsinnig kalt gewesen sein. Also wirklich schlimme Strapazen, die sie da unternommen mhm. haben und waren dann irgendwann angekommen im Iran. Und er beschreibt, dass sie dort in so einer Art Flüchtlingscamp waren und dort sollte es dann wieder weitergehen, dort sollten sie wieder Anweisungen kriegen, was passieren sollte. Und dieses Flüchtlingscamp wurde dann eines Morgens. Hops genommen. Hops genommen von den iranischen von Behörden. Den
1: iranischen Behörden. Aha.
2: Und dann. Wurden die drei festgenommen, weil sie illegal in den Iran eingereist waren und keine Papiere hatten, kein Visum hatten für den Iran.
1: Mhm.
2: Und die drei hatten sich überlegt, was sie sagen würden, sollte dieser Fall eintreten, dass sie festgenommen werden. Und die Ausrede war, wir wollen Selimas Opa in Afghanistan besuchen. Mhm. Fast schon eine ironische Ausrede, wenn man sich das überlegt. Selima hat gar keinen Opa in Afghanistan.
1: Ja, Selima ist ja auch ein Einwanderermädchen. Ein Elternteil kommt aus Italien ne? und der andere aus Tunesien.
2: Genau, so ist es. Das heißt, sie hat einen Opa in Tunesien gehabt und einen in Italien.
1: Mhm. Aber sicher keinen an der afghanisch-pakistanischen Grenze.
0: Aber Entschuldigung, das ist ja unfassbar naiv. Da reist man illegal in den Iran ein mit Reiseziel Afghanistan und überlegt sich im Vorhinein so eine Ausrede, dass, Entschuldigung, dass das weiß man doch vorher, das geht schief
2: als mir Ferhat Kaya das erzählt hat da habe ich fast schon gelacht und meinte ihr selbst müsst doch gewusst haben wie naiv diese Ausrede ist und dass euch das keiner glaubt und er hat schon gelacht und hat gesagt ja also im nachhinein stimmt völlig bescheuert aber sie hatten vereinbart wir sagen wie haben die nichts. sich
1: denn da unterhalten mit
2: den behörden weißt du das im englisch oder also Ferhat Kaya spricht kein Englisch, Selima auch nicht besonders gut. Und der Einzige, der sehr gut Englisch sprach, war Adrian, weil er ja einen amerikanischen Vater hat und auch einen ja. amerikanischen Pass hat. Ja. Also er ist Amerikaner Da waren die und sicher im
1: Iran glücklich, mal einen Amerikaner zu treffen, oder? Natürlich,
2: man weiß ja, dass die Beziehungen zwischen Iranern und Amerikanern extrem schlecht sind. Ja. Das heißt, Adrian war da sicher nicht gerne gesehen von den Behörden. Und dann auch noch einer, der illegal einreist und ja. einer...
1: Mit so einem Bart, der zu den Islamisten will.
2: Den Iranern war natürlich... Die wussten zu dem Zeitpunkt, dass es viele Durchreisende gibt, die mhm. irgendwo zum IS wollen. Mhm. Und haben solche Leute natürlich auch schon erkannt. Denen war mhm. das klar, dass das Quatsch ist, dass die natürlich nicht zu Selimas Opa nach Afghanistan wollen.
0: Mhm. Adrian verkörpert gleich mehrere Feindbilder auf einmal. Ne?
1: Aber es ist auch interessant, dass ein Staat der religiösen Eiferer wie der Iran dann die religiösen Eiferer vom falschen Lager aus die ihn durchqueren, dann das Handwerk legen will. Also das ist ja alles eine Schreckensszenerie.
0: Wo landen die drei jetzt, wo das Lager aufgelöst ist?
2: Die drei landen im Gefängnis, in verschiedenen Gefängnissen. Also ich kenne natürlich jetzt ab jetzt nur noch die Geschichte von Ferdhard Kaya ein Stück weit. Also sie sind zuerst noch in einem Bus gemeinsam und sie sind offenbar irgendwo in der Nähe von Teheran. Und im Bus verabreden sie sich sagen, wir wollten nur zu Selimas Opa, wir wollten nur zu Selimas Opa und wiederholen das Mantra mäßig mhm. Und sagen, wir werden hier schon irgendwie rauskommen, wir wollten nur zu Selimas Opa. Und er kommt in Einzelhaft, wird festgenommen. Der Kaya. Der fährt Kaya mhm. kommt in Einzelhaft, er weiß nicht, was mit den anderen beiden passiert, mhm. erfährt es auch nicht mehr. Und er wiederholt immer wieder diese bescheuerte Aussage, wir wollten nur zu Selimas Opa. Mhm. Und irgendwann nach ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage es waren. Es war über ein Jahr. saß er fest, 13 Monate, genau. Ich glaube, es waren 394 Tage. Er weiß das so genau, weil er jeden Tag einen Strich in seine Gefängniszelle geritzt hat. Also nach 13 Monaten gibt er auf und sagt, okay, wir wollten nach Afghanistan, wir wollten zum IS. Mhm.
0: Kann er dir irgendeinen Hinweis geben, was denn jetzt mit Adrian wirklich passiert ist?
2: Er weiß es nicht. Die Behörden haben ihm gesagt, hey, deine... Beiden Freunde sind übrigens schon zurück nach Deutschland, mhm. was genau das heißt, weiß auch Ferhat Kaya ja nicht. Also wenn
1: man davon absieht, dass einer der beiden Freunde tot war, stimmt das ja.
2: Das die weiß sind er. Ja zu
1: dem Zeitpunkt, als er abgeschoben wird, sind die ja beide schon zurück in Deutschland, nur ist eben Adrian tot.
2: Das weiß er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Mhm. Er wird dann nochmal verlegt. Aber die Behörden wissen es. Genau, die Behörden wissen es schon. Er wird nochmal in ein anderes Gefängnis verlegt und irgendwann darf er nach Deutschland zurück und wird direkt am Flughafen in Frankfurt festgenommen. Mhm. Und dort darf er das erste Mal sozusagen einsehen, weshalb er festgenommen wird ja. und liest in seiner Akte, dass Adrian ums Leben gekommen ist. Mhm. Und er liest auch, dass ein anderer sehr enger Freund aus der gleichen salafistischen Zelle aus Offenbach, der auf die Philippinen gereist ist, sich dort in die Luft gesprengt hat und 13 Leute in den Tod gerissen hat. Also erfährt, dass zwei seiner engen Freunde von früher umgekommen sind.
3: Mhm.
0: Und wird er jetzt vor Gericht gestellt?
2: Er sollte vor Gericht gestellt werden. Ich habe nochmal mit ihm gesprochen, der Prozess wurde inzwischen eingestellt, weil er sozusagen gestanden hat und reuig ist und seine Haft im Iran ihm angerechnet wird in Deutschland. Und somit wird ihm kein Prozess gemacht, sondern er ist er jetzt quasi integriert, nicht? frei und hat sich integriert. Was hat
1: er dir denn erzählt,
2: wie es ihm jetzt geht, wie er jetzt lebt? Er arbeitet für einen Autozulieferer mhm. im Schichtdienst und er versucht wieder Fuß zu fassen. Auch deshalb bat er mich im Text nicht seinen echten Namen zu schreiben, weil er lauter Kollegen hat, die sozusagen nicht von seiner... Grausam Vorgeschichte wissen sollen. Mhm. Man hat das Gefühl, er hadert irgendwie immer noch. Es geht ihm nicht wahnsinnig gut, aber er fässt wieder Fuß. Er macht Ausflüge mit seinen neuen Freunden und er möchte eigentlich nichts mit diesem alten Leben zu tun haben. Ja.
1: Kannst du dir erklären, warum die den Adrian nicht einfach abgeschoben haben nach Deutschland? Warum der da zu Tode gekommen ist?
2: Ich kann es mir leider bis heute nicht erklären. Ich wünschte sozusagen, ich habe eigentlich alles in dieser Recherche daran gesetzt, diesen Fall irgendwie aufklären zu können. Und ich glaube, es wird leider niemand so richtig aufklären können. Es gibt nur eine einzige Person, die vermutlich mehr weiß oder die vielleicht mehr wissen könnte. Und das ist Selima B. Und die, wenn sie überhaupt spricht, dann erzählt sie halt meistens Dinge, Unfug. die nicht zusammenpassen. Mhm.
0: Wo ist Selima B. denn heute?
2: Selima B. ist wieder verheiratet und sie lebt inzwischen in Tunesien.
0: Da, wo ein Teil ihrer Familie herkam. Genau, dort mhm. ist sie
2: neu verheiratet. Was irgendwie auch das Tragische dieser Geschichte ist, die drei sind ausgereist, der eine kam als Leiche zurück, der andere saß 13 Monate in Einzelhaft und dann noch weiter im Gefängnis im Iran. Und die, die sozusagen Quatsch erzählt und nicht gesteht, die ist frei und neu verheiratet und führt offenbar ein gutes Leben. Was heißt denn nun, Selimas Vater hat's verkackt? Auch diese Aussage können wir bis heute nicht so richtig klären. Das ist natürlich ein Satz, der Maria Torres bis heute nachhängt und der sie auch vermuten lässt, dass diese Familie irgendwie mehr weiß als sie und vermutlich mehr weiß über Adrians Tod. Aber ich kann ihn mir nicht erklären. Mhm.
0: Wie geht es Maria Torres heute? Wie lebt sie?
2: Wir sind weiterhin in sehr engem Austausch mhm. und schreiben uns Nachrichten und telefonieren. Ich habe vor zwei, drei Tagen das letzte Mal mit ihr telefoniert und es geht ihr nicht gut, auch weil jetzt gerade wieder die Zeit des Jahres ist in der Adrian verschwunden war und sie nicht ja. wusste, was los ist. Und das wiederholt sich natürlich alles jedes Jahr, diese ganzen Daten, der 10. Dezember, der Ausreise, Weihnachten, er kommt nicht zurück, der 16. März, er ruft an, der 29. März, an dem er mutmaßlich gestorben ist. Sie kann nicht mehr arbeiten. Das Einzige, was ihr so ein bisschen Hoffnung gegeben hat zuletzt, ist, dass sie jetzt eine schöne neue Wohnung gefunden hat, wo sie versucht, dass da nochmal ein Neuanfang irgendwie für sie passieren kann und wo sie nicht das Gefühl hat... Alles erinnert sie an Adrian. Nach wie vor hat sie natürlich viele Fotos von ihm an der Wand hängen und seine rote Daunenjacke, die er in Deutschland so gerne angezogen hat, die hing schon immer in der alten Wohnung an der Wand, die hat sie nie abgenommen. In der Garderobe. An der Garderobe mhm. und die hat sie jetzt auch wieder in der neuen Wohnung aufgehängt.
1: Allerdings hat sie jetzt gerade erfahren, dass sie auch aus dieser Wohnung wieder ausziehen muss. Du hast ja auch geschrieben, dass sie einen Kalender hat, so einen Abreißkalender, der auf dem Todestag des Adrian heute noch steht. Genau, also da hing in ihrem Flur, dass der 29. März
2: 2018 und quasi der Tag, an dem die Zeit für sie stehen geblieben ist.
1: Der Adrian hat ja, weil er seiner Mutter eine Freude machen wollte, ihr zum Muttertag ein Lied geschrieben, eine Art Rap und ich finde, wir sollten uns jetzt verabschieden, Andreas, und uns zum Abschied diesen Rap anhören. Den, den hat die Amrei nämlich mitgebracht.
0: Den hören wir uns an, er hatte nämlich den Muttertag vergessen. Genau. Und als große Entschuldigung und großes nachträgliches Geschenk hat er dieses Lied geschrieben. Tschüss Amrei, danke,
1: danke dass du da warst.
2: Danke euch.
3: Mama zum Muttertag, habe ich kein Geschenk gekauft Ich hab was anderes dafür nun bleibt Papier gebraucht Ich hab nicht lange Zeit, der Weg geht nicht so lang Deswegen fass ich alles kurz zusammen, so gut wie ich kann Fast immer warst du allein hast dich gut um mich gekümmert Wenn ich krank war, saß du neben mir im Bett und hast mich gefüttert Jahr für Jahr warst du für mich da, als es regnete, schneit oder auch an einem sonnigen Tag? Deswegen danke dir dafür. Mit diesen Tracks sind für dich diese Zeilen, für dich dieser Tag. Ich hab immer bekommen, was ich wollte, egal was es war. Auch wenn ich es manchmal nicht zeige, ich bin immer dankbar. Und egal was es ist, ich weiß zu schätzen, nur damit du's weißt. Danke, danke, danke für alles. Jetzt weißt du Bescheid. Du zeigst mir meinen Weg, egal durch welche Tür, Mama. Du sollst wissen, ich danke dir sehr dafür. Ja, so wie es mir beibringst und so wie du. Du bist, hab ich gelernt, was Liebe ist. Ich bin so dankbar für alles, was du tust. Und wenn ich oft gesagt so, hey, hab nur Mut. Und dann gehe ich meinen Weg und schaffe ihn vielleicht. Mama, wenn immer du weinst, es tut mir leid. So, jetzt ist die Zeit. Ich hoffe, es ist dir klar. Ich hab über alles lieb, alles Gute zum Muttertag.